0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente estudiar en otro país, empezar de ser en un país que no es el tuyo? ¿Cómo impactar una cultura que no es la tuya? Hola, ¿cómo estás? Soy Omar Hassel y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Podcast de HCJ está con nosotros, una gran invitada, ella es Carly Lohan, vive en Estados Unidos, es estudiante de comunicación, actualmente está en un programa de cuidado de niños, vamos a estar hablando sobre eso más adelante, pero primero le damos la bienvenida, ¿Cómo estás Carly? ¿Cómo has pasado?
1: Hola Mar, hola con todos, pues bien, muy bien, ahorita... Acabé de dejarles a las niñas en su escuela y ahorita estoy en mi tiempo libre. Pero todo muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios y gracias por darnos un poquito de ese tiempo libre también para conversar sobre toda tu experiencia allá. Y bueno, tú hace poquito estás allá en Estados Unidos en este programa, pero ¿por qué decidiste irte? Era algo que ya tenías en algún tiempo, lo estabas orando, pero ¿por qué se dio esta decisión de irse y de buscar quizás una oportunidad en otro país?
1: Bueno, sí, si estoy poquito, ya mismo va a ser un mes, eh, y bueno, te mentiría si te dijera que, que fue de un día para el otro y que ya, yeah. pero realmente el hecho de ir a otro país y visitar otro país, o más que visitar, estudiar en otro país, tuve desde los 12 años ese sueño, y, o sea, yo quería al inicio estudiar artes, historia en Argentina, en Colombia o en México. Pero bueno, por cosas de la vida, conforme uno va creciendo, va cambiando tal vez sus objetivos, ¿no? Pero los sueños y metas, creo que cada uno se conserva en su corazón y le tiene ahí pendiente. Entonces, bueno, a la final me gradué, apliqué para estudiar en otro país, me aceptaron. Pero por cosas de la vida, yo digo por planes de Dios, no se dio en ese momento, no pude viajar al exterior a estudiar. Pero me acuerdo que en ese entonces estaba de vacaciones en, en Estados Unidos y tenía que pensar en otra opción, si es que no se daba el de irme a estudiar en otro país, ¿cuál era mi otra opción? Entonces me acuerdo que estaba en el centro comercial y estaba solita eh, igual manera y se me acercaron dos niños y se com comenzaron a jugar conmigo. Entonces yo también les estaba haciendo caras así y esos niños yo no les conocía de nada. Y pa, se me vino esta oportunidad porque obviamente yo ya conocía del programa, entonces se me vino a la, a la mente, ¿no? como que sí, también podría aplicar a esto, y porque en el programa me dan la oportunidad de cuidar a las niñas y también de estudiar, entonces dije sí, podría ser una opción. Pasa el tiempo, pasan situaciones, no puedo salir del país, entonces decido aplicar esta otra opción. Entonces, fue un proceso de más o menos un año que también estuve esperando, o sea, en general, después de que me gradué, pasaron dos años, que a la final sí se dio esta oportunidad, y también el hecho de aceptar o no a la familia que iba a venir fue un choque, porque, como ya vamos a hablar más adelante, la familia es de otra cultura, aparte de estar aquí en Estados Unidos, eh, ellos son de otro país, ellos son de India, entonces... Sí, fue como que estar entre la duda, si es que vengo o no vengo, si me quedo, si espero. Entonces, sí, ese creo que, que fue el por qué estoy aquí.
0: Y me imagino en todo ese proceso, como tú decías, Dios había puesto este deseo en tu corazón ya desde hace algún tiempo, va cambiando un poquito como que el plan y, y se van confirmando algunas cosas, algunas puertas se cierran, otras se abren y tú vas viendo cómo Dios abre esas puertas, pero ¿qué fue lo más difícil de tomar la decisión cuando ya todo se acercaba, cuando cada vez se hacía más real, cuando ya me imagino compraron el pasaje del avión, hablaste con la familia, te presentaste y te diste cuenta que ya se estaba haciendo realidad este sueño que tenías desde hace algún tiempo ¿qué fue así lo más difícil? bueno, me imagino quizás dejar obviamente tu país tu casa, pero para ti así lo más duro de tomar esta decisión
1: wow, pues la verdad no sé, yo no, no me lo creía no me creía con decirte que no hice la maleta hasta la noche que era un día antes del de que iba a quedar. entonces me demoré bastante porque no, no creía que eso estaba pasando y trataba como que de obviar esos sentimientos, de no pensar de que ya me iba, sino de disfrutar con mi familia, ¿no? Y con mis amigos. Pero la cosa es que ya ese día, me acuerdo que fue domingo, yo viajaba el lunes en la madrugada, entonces el domingo era mi último domingo en la iglesia, el último domingo con mi familia, y, y fue bastante duro, yo pasé creo que todo el domingo llorando, porque obviamente despedirme de la iglesia el despedirme de mi familia y todo, como que así me hizo como que no pisar, o sea, en la tierra de que ya me iba a ir, y bueno, pasé sin mentirte, pasé todo el domingo creo que llorando, mm. haciendo y no haciendo la maleta, y por eso también me olvidé algunas cosas, porque la maleta hice a última hora pero sí, eso creo que fue lo más duro, el, el despedirme y el ver de que ya me iba un año aunque todos me decían como que no un año pasa volando, pero ya estando acá Obviamente el tiempo sí pasa rápido, pero es el estar lejos de la familia, perderte tal vez de tapas, de, de familiares y mm. cosas así, o también el hecho de, de no estar en tu misma iglesia, que es como un segundo hogar, entonces es como que totalmente diferente ahora que ya estoy acá, es como que no, pero me alegro mucho de que sí pude disfrutar y no pensar en ese momento que estaba todavía en Ecuador, de pensar que ya me tenía que ir, entonces pude disfrutar, aprovechar y, y llorar también. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: <risa> y, y es parte de este proceso, ¿no? Que se da el hecho de poder estar con los amigos, con la familia. Y al ser una decisión que Dios había puesto en tu corazón desde hace algún tiempo, como que sí te fuiste preparando psicológicamente, como se dice, de a poquito, como que, ok. Va a llegar este momento, van a ver estas etapas que quizás de mi familia voy a vivir un poco lejos, pero bueno, también tengo algunas cosas que voy a aprender acá y es algo muy bonito este proceso de estar en un nuevo país. Mm -hmm. Al estar, bueno, en un país que tú ya conocías, pero ahora sabiendo que vas a estar ahí viviendo se te hizo fuerte la otra cultura, estar en este nuevo país y sobre todo quizás estar ya con la visión de que voy a estar aquí, no estoy solo de vacaciones, no estoy solo por un tiempo sino ya estar ahí, ¿cómo fue esa experiencia de, de estar en este país y, y de una cultura diferente, incluso otro idioma, ¿no? que es en Estados Unidos
1: claro, sí, como tú dices que he venido así antes para de visita, pero es diferente ahora pensar, no, ahora me tengo que quedar aquí a sentar aquí eh, tenía que comprar cosas para mi cuarto, eh, porque ya me iba a quedar más tiempo, entonces sí era como que estoy en ese proceso de analizar de que no, ahora, ahora me quedo, claro que todo está sujeto a cambios, nunca se sabe qué que después tenga que volver a Ecuador o tenga que ir a otro país, pero en este momento disfrutar este proceso de que me estoy asentando y obviamente con el idioma, el inglés, el ahorita contigo hablo español, pero salgo de este cuarto y es cambiar el chip,
0: uh -huh.
1: lo que me pasa igual es también ahora que me estoy congregando en otras iglesias, eh, el también el comunicarme con ellos y también entender su humor que obviamente somos de diferentes culturas eh, <risa> y es como que a veces para mí, digamos, no me parecía tan gracioso pero para ellos sí, entonces como que entender también eso, mm -hmm. su sentido del humor y, y claro, ahora el asentarme, el, el ir viendo como que no, ya no estoy solo de visita, claro que a veces como que sí quisiera como ir a, a diferentes lugares solo para de turismo, así pero después vengo, no, tengo que estar en la casa cumplir ciertos deberes ciertas responsabilidades el, sí, el, el aceptar eh, que este proceso que ahora estoy viviendo ya no es solamente de sí, voy a volver en, en unos días, sino pensar de que no, me voy a quedar, voy a aprender lo más que pueda y, o sea, estar siempre con la mente abierta de todas las, las aventuras y todo lo que el Señor ponga en nuestro camino.
0: Y esto me gustó porque esa es la actitud con la que uno debe estar, ¿no? Si uno se está quejando, si uno está solo con tristeza. Los días van a pasar mucho más lentos y uno no va a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para ti. Estamos hablando con Carly Lohan, estudiante de comunicación que actualmente vive en Estados Unidos. Vas poquito tiempo allá, quizás esta pregunta se la debería hacer un poco después, pero me imagino que como a todos nos puede pasar incluso en este tiempo el hecho de la soledad que sí pesa porque estás con alguien, como dices, cambias el chip en el idioma, en la cultura, en el humor y eso. ¿Crees que ya ha sido probado tu compromiso con Dios al saber que naciste en un hogar cristiano, pero ahora ya no estás con ellos, ya no hay nadie que te diga, a ver, ah, tienes que ir a la iglesia, sino ya es una búsqueda personal? ¿Cómo has vivido este proceso también de como que la fe, la relación personal, creo que se va probando más en estos momentos donde uno está solo?
1: Así es. Y créeme que los tiempos de Dios son perfectos. Y ahora entiendo el por qué no tuve que irme a los 18, sino a los 20. Cualquiera dirá, mm. ay, solo son dos años, ni que, <risa> que tuviera ya 40. Pero créeme que en esos dos años yo considero que en mi vida hubo un crecimiento personal gigante, al igual que espiritual. Mm. Entonces, creo que esos dos años me ayudaron mucho de de decir, no, yo soy cristiana porque yo tuve mi encuentro personal con Jesús y no porque mis papis son cristianos. Entonces, obviamente el ir a la iglesia mm. todos los días o todos los domingos no me hacía cristiana y eso yo aprendí en esos dos años. Entonces fue eso, ese fue mi proceso y ahora obviamente es duro porque... Sí, también ya tuve mi encuentro personal con, con Cristo, yo buscaba porque nacía de mi corazón, pero sí había como que ese empujoncito igual de mi mami, como que, oh, como que te acuérdate.
0: Ya vamos, ya vamos. Sí, sí.
1: Claro, ahora depende de mí y en mí buscar la iglesia, qué iglesia me congrego. Entonces, obviamente, sí me sentí bastante sola en ese aspecto pero Dios siempre fue mi refugio en los primeros días y me daba bastante nostalgia. Trataba y evitaba de hablar con mi familia porque me venía un sentimiento de llorar y obviamente el, el extrañarles, ¿no? Pero lo que me hacía es, tengo, o sea, un closet que tiene igual una, una puerta, entonces ese es como que mi, mi cuarto de oración y me cierro ahí y me, me ponía a llorar y a orar. Entonces ahí también leer la palabra y me gustó mucho justo en esos primeros días eh, leí Isaías 41, 41.10 en, en especial que dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, y leí todo ese capítulo y la verdad como que reconfortó mi alma, reconfortó y me dio nuevas fuerzas para seguir y saber que no estoy sola, si tal vez no estoy con mi familia, no estoy con mis papis, con mis amigos, a la final Dios está conmigo entonces no sentirme sola en ese aspecto y saber que debo continuar si es que él me trajo aquí con un propósito cumplir ese propósito y obviamente vienen esas etapas de soledad mm. pero que el refugio siempre sea el buscar su palabra, anhelar de su presencia eso a mí me ha ayudado bastante y ahora con el tiempo obviamente ya esa soledad ya no es tan fuerte pero obviamente siempre estar pendientes de que Dios está conmigo y no porque ahora ya no sienta tanta soledad, es como ya dejo de Dios de un lado, ya gracias. Pero no, sí, volver al momento de intimidad con el Padre creo que es lo más importante cuando uno está solo.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga, ¿qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio.
0: Y esto que tú tocas es algo tan importante porque a veces uno está ahí y la relación personal no es tan personal por depender de otras personas o como dices, porque quizás no sufres esto de la soledad, estás con la familia, estás en un ambiente donde todos hablan tu mismo idioma, pero de repente llega un ambiente donde... Si tú hablas de Dios, quizás te van a ver como, que ¿de qué me estás hablando? ¿Qué, qué es esto? ¿Por qué oras antes de comer? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué escuchas esta música? Entonces, obviamente, ahí se siente la cercanía de Dios, ¿no? Y el depender 100% de Dios y el confiar de Dios. Y esto me gustó porque no es solo buscarlo en la necesidad, sino es construir esto día tras día. Ahora, tú nos comentabas que pues llegaste a una familia con una cultura totalmente diferente, ellos son de la India, ¿Cómo ha sido el choque cultural para empezar? Porque desde el almuerzo, el tipo de comida, cómo hablan, sus costumbres son totalmente distintas, ¿no? Que, que Me imagino que eso ha sido algo bastante fuerte para ti, Cómo has llevado este proceso de conocer una nueva cultura y quizás no chocarse, ¿cómo ha sido la actitud de ellos también de querer saber sobre ti, sobre Ecuador, sobre la cultura de acá? Y tú también como que tienes que entenderlos para pues estar con las niñas también ahí, ¿no? Y entender un poquito de dónde vienen y cómo es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos creen.
1: Bueno, la verdad es que esa fue el, como el saber si tenía que venir acá o no, porque obviamente yo en, en mi perfil puse que yo estaría con una familia que sea, que comparta mi misma creencia, pero como que siempre me quedó la espinita ahí de que, de que no, que tenía que, que cambiar eso, pero bueno, a la final dejé así el perfil y aún así, a pesar de tener eso, la familia me contacta. Y, y bueno, para mí fue una sorpresa, comenzamos a hablar, todo bien, las niñas y yo tenemos como que hobbies eh, similares, entonces me, me gustó mucho eso, seguimos hablando y les pregunté como que si tenían algún problema de que obviamente yo profeso otra, otra creencia, uh -huh. y me dijeron que no, que ellos estaban totalmente bien con eso, que anterior habían tenido... Eh, una chica igual que les ayudaba, que igual era cristiana, entonces que no tenían problema. Entonces yo, ¿qué? Okay. Entonces a la final orando igual buscando la respuesta del Señor, sabía que tenía que ir, vine, todo, y el choque, primero que yo entro a la puerta de la casa, tienen aquí un, un altar con mm. su, sus ídolos y cosas así. Mm -hmm. Entonces para mí fue el choque así tremendo. Entonces también ahí me puse me encerré en el cuarto ya que llegué, me puse a orar y todo y le escribí a mi familia como que ay oren por mí también apoyen en sí. oración porque es obviamente es bastante fuerte, ¿no? Y ahora yo me sentía como que señor y ahora qué hago. Pero bueno como tú decías el digamos el orar eh, antes de comer yo hacía eso bueno hago eso. Pero en, en ese entonces, obviamente, las niñas como que me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y yo, mm. estoy orando. Entonces, ahí la mamá me dijo, ¿puedes enseñarles a ellas también a orar? Entonces mm. pues, ahí le expliqué que agradecemos a Dios por la comida y así decimos amén. Entonces, ¿qué significa amén? Y yo, mm. explicándole así. Entonces, es muy bonito que me dieron esa oportunidad para también eh, orientarles a ellas. Entonces, ellas ahora también comienzan a orar y fue muy bonito, me pasó eh, este fin de semana, que ellas eh, les decían a los papás, papi, no te voy a orar, órate, tienes que
0: orar. O
1: no, no. <ríe> la mamá, mami, no te voy a orar, tienes que orar antes de comer. Entonces ellas se ponen, juntan sus manitas y se ponen a orar igual. Y, y claro, o sea, me, me dieron esta oportunidad, pero ahora en cambio el choque cultural que es aparte también, es la comida, que la comida, obviamente, uh -huh. eh, por sus creencias y tal, no no comen eh, lo que es eh, carne de res o uh -huh. puerco, entonces solo comen pescado o pollo. Entonces, para mí, claro, fue bastante fuerte, porque hoy en, <risa> en Ecuador comemos un montón de cosas, <risa>
0: extrañar
1: la comida y tal. Pero bueno, ellos han sido también más accesibles conmigo y redujeron el el nivel de, de picante en la comida uh -huh. y bueno, eso me ha sido el choque igual digamos, el decir por favor o gracias, creo que nosotros como latinos eh, utilizamos bastante el por favor y bueno, aquí se me de, de sorpresa, o sea, no, no dicen por favor, y yo a las niñas les he dicho como que no, tienen que decirme por favor entonces ellas dicen por favor y una vez yo me olvidé de decirles a ellas por favor, y la niña o la más pequeña me dijo, Carly, se te olvidó decir por favor, y yo, ay, es cierto yo hablé con la mamá y me dijeron que obviamente en su cultura no dicen mucho por favor, sino cuando realmente sí. como creen necesario, que creen que a veces nosotros lo sobreutilizamos y claro, son diferencias culturales que se entienden pero obviamente me dijeron que no hay ningún problema que yo les impulque eso a ellas entonces es muy bonito como aparte de la cultura latina también me permiten impartir y también la parte de, de mi creencia también me permiten compartir con ellas y con ellos también. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y esto que tú estás tocando es porque hay que realmente entender la realidad tuya. No es que estás quizás con unos amigos de otro país, de otra cultura, sino estás viviendo en ese hogar. Entonces, obviamente, se percibe todo lo que ellos son, ¿no? Como familia, como tú dices, al entrar y ver ese altar, me imagino, el tipo de comida, incluso no solo las cosas buenas que puede mostrar una familia cuando sale o cuando va a la iglesia o cuando sube algo en redes sociales, sino también los tiempos difíciles o tiempos donde uno está cansado o mamá está muy cansada. O donde, no sé, las niñas no quieren dormir, no quieren comer, o sea, sí. tú estás ahí, estás al tanto de todo, entonces realmente es como que estar en todo el tiempo ¿no? Y, y ver cómo tú también reaccionar, porque tú también obviamente tienes derecho a cansarte, a extrañar, a estar triste y, y tienes como que estar bien también para las niñas y para todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida en esta familia, como estos pequeños cambios apenas vas a cumplir un mes y ya se están viendo, ¿no? Entonces imagínate después todo lo que va a pasar. Tú, al saber que ibas a un hogar totalmente diferente en lo que son creencias, no solo en, en cultura, quizás venías con una idea en, en la cabecita, en el corazón, pero ahora ya estando allá, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de hablarles de Dios como decíamos, con unas creencias totalmente diferentes, ¿no? Con quizás un concepto totalmente diferente, una imagen totalmente diferente que ellos tienen de Dios y, y de los dioses que ellos tienen, por decirlo así, y de tú hablarles de un Dios de amor, de, de algo totalmente diferente, de una relación personal, ¿cuál ha sido así la mejor manera de hablarles de Dios, sabiendo que quizás lo van a escuchar, pero también ellos tienen sus creencias, ¿no?
1: Pues te diría que con el ejemplo. Uh -huh. El ejemplo creo que es la mayor muestra que podemos decir que somos cristianos. Un, las acciones valen más que mil palabras. O sea, yo creo eso firmemente y, y ponte la acción de solo el hecho de yo orar, eso uh -huh. ya fue como evangelización para las niñas. <ríe> Entonces, el hecho también de las niñas me cuentan cosas, el yo aconsejarles como que a la final eso es evangelizar, o como yo he llegado a ellos. Claro que mm. se dan oportunidades para hablar, porque me preguntan como que, ¿tú por qué vas los domingos a la iglesia? ¿Qué hacen ahí? Y eso me olvidé de contarte que también el primer domingo que yo vine a la iglesia, a la iglesia de acá, la niña quiso ir conmigo y la niña fue oh. a la iglesia, y también, wow. ah, entonces, fue como que ver esta esta nueva perspectiva, porque para ellos su iglesia y su templo es diferente, tienen que estar un poco más reservados, y bueno, es diferente. Entonces, eh, fue el ejemplo, y también el, el cuando hay la oportunidad de hablar con la palabra, porque la palabra nunca regresa vacía, y yo confiando en las promesas del Señor, igual que el que instruía al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartara de él el leerles las historias bíblicas el contarles lo que a mí me ha pasado tuve la oportunidad muy bonito de leerles sobre el arca de Noé y sobre la historia de Esther y ahorita estamos leyendo desde Génesis entonces ellas sí. igual interesadas en eso pero en cambio con el lado de los papás cuando hemos tenido la oportunidad de hablar en la mesa yo les he dicho que para mi vida y en mi familia, creemos que la Biblia es nuestra nuestro manual de vida. Entonces, obviamente, les dije sobre la sabiduría, de cómo corregir a los niños, cómo es lo que yo creo, y claro, ellos, obviamente, con, con lo que yo les cuento, es como que dicen, sí, o sea te apoyamos, tú también puedes enseñarles así a las niñas, como pongámoslo, de, pongamos de eso en práctica, entonces como que ha sido esa forma, claro, tampoco es que vengo acá yo a presionarles, a decirles, no, ustedes están mal, no, están todo mal, sino que igual el mensaje de la salvación es del amor, mostrar ese amor, aunque esté cansada, <risa> y no poder más, mostrar ese amor, porque creo que en eso se resume todo, el mostrar el amor de Jesús, el mostrar a Jesús a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Es bastante complicado, pero ahí vamos.
0: <ríe> Créeme que la mejor manera de predicar siempre va a ser el ejemplo. Y ahora trasciende mucho más porque es el amor, ¿no? Quizás no entiendo lo que están haciendo, no entiendo de qué están hablando, no entiendo por qué son así, no entiendo por qué quizás la mamá es así, el papá es así, las chicas son así. Pero yo les amo, o sea, y, y esa, esa es la respuesta que, que debemos tener y creo que esa es la misión que uno debe tener, ¿no? Como que sobre todas las cosas mostrarles ese amor, mm. ese amor diferente al que se comparte en otros lados y es donde ellos se van a dar cuenta y se van a impactar y eso es algo muy pero muy especial. Estamos conversando con Carly Lohan y estamos por despedirnos agradeciéndote por este tiempo en nuestro podcast que te pasa y realmente es algo ...que admiramos mucho y bendecimos mucho... ...todo lo que vas a estar haciendo allá... ...y con esta familia. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes... ...tendremos un nuevo episodio. Y para finalizar... ...esta pregunta es como que... ...bueno, no tan personal, pero decirlo... ...¿cómo diferenciar, Carly... ...los objetivos que tú tienes tus sueños que tú tienes al, al estar en otro país, también al estudiar, al conocer cosas, y también a los objetivos que tienes con esta familia, ¿no? Lo que Dios está permitiendo hacer con esta familia, estos pequeños cambios del gracias, del por favor del orar, de inclusive que puedan otro día también ir a la iglesia. ¿Cómo diferenciar esos objetivos, encontrar una prioridad? Porque me imagino, obviamente, tú tienes tus sueños, objetivos también personales, ¿no? Y, y eso, ¿y qué le dirías quizás a los chicos jóvenes que piensan en ir a otro país y quizás les da un poquito de miedo irse solitos
1: bueno pues el deleitarse en el Señor creo que ahí encuentro yo el, el balance porque sé que si me deleito en él busco de él, hago su obra sé que él va a recompensar de alguna u otra manera, no es que hago esto por, para que el Señor me dé esto sino que mm. sé que estando en su presencia él tal vez hablándoles a las niñas acerca de él, a los, a los papás a la final, lo que más anhela mi corazón, más que cumplir mis sueños, mis anhelos, es cumplir su propósito. Y justo es, es muy gracioso que me, justo me haces esta pregunta, se me vino que estaba leyendo mi diario de cuando era, cuando tenía 11, 12, y lo que pongo hace es, poquito,
0: hace ¿no? poquito.
1: <ríe> entonces ponía como que, ay, sí, yo quiero aparecer en la tele y tal, pero a la final pongo, pero bueno, eso pongo en tus manos y que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito en Entonces, es como que esas cositas me llenan mucho, porque digo, claro, o sea, a la final yo pongo mis sueños, mis anhelos en manos de Dios, pero lo principal y lo fundamental es cumplir sus planes, sus propósitos, lo que Él tiene para mí. Porque obviamente yo tengo una visión, pero sé que sus planes son aún mejores cosas que yo no me imagino, que yo tal vez puedo estar así abrazando mucho a un sueño, que es lo que me estaba pasando, abrazaba mucho a un sueño, que no dejaba que Él trabaje en mí, mostrarme que tenía cosas mejores para mí. Entonces lo que puedo decir es como que a veces hay que tener los sueños, porque obviamente es bueno tener sueños, pero que más crezca la voz de Dios, que más crezca el amar, hacer su propósito, cumplir su propósito, lo que Él tiene para nosotros». Y obviamente Él cumple los deseos de nuestro corazón siempre y cuando estén encaminados también con su voluntad. Entonces es enfocarnos simplemente en el Señor que Él sabrá cumplir lo que también anhela nuestro corazón. Es, es nuestro Padre, o sea, qué Padre no quisiera que sus hijos también cumplan sus sueños. Entonces yo abrazando esa promesa y sabiendo y confiando que enfocándome en el Señor, las otras cosas vienen por añadidura, así que no me preocupo ahora en ese momento, sino solo enfocarme en el Señor. Y ahora, ¿qué consejos les doy a los chicos que tal vez están en ese proceso de si quieren salir, no quieren salir? Primero, obviamente, poner en manos de Dios, saber que no es una decisión fácil y a veces no es una decisión que todos pueden tomar. Vienen bastantes del aspecto económico, el aspecto, aspecto emocional, que obviamente, y el aspecto espiritual. Y también estando aquí, eh, no se sientan mal, si ya viajaron y se sienten mal y que tal vez extrañan mucho a su casa y sienten que aquí no, o sea, en otro país no es su lugar tienen siempre el derecho de regresar, no se sienten como esclavizados y tal pero si es que están en ese proceso de, de dar ese paso, enorme paso de, de viajar solitos, de construir una nueva vida eh, lo que yo les aconsejo es poner primero en manos de Dios Segundo, analizar todas las opciones, el luchar por sus sueños es importante, pero también tienen que evaluar como, ¿por qué me estoy yendo? Porque a veces viene esta, yo digo, el, el egoísmo de no, eh, o tal vez, ay no, es que yo quiero salir de Latinoamérica porque aquí no hay oportunidades para nada, para tal pero tal vez el Señor nos quiere utilizar ahí o nos quiere llevar a otros países, pero a veces como que solo queremos huir, queremos irnos, pero no es tan fácil el salir y después estar sin la familia y tal. Primero hay que asentar bien la cabeza y decir, ¿por qué realmente quiero ir? Y obviamente el planificar es muy importante, el planificar y poner en acción, porque sí, yo quiero ir, pero ¿qué estoy haciendo al respecto? Entonces, eh, viene como esta parte de obviamente poner en manos de Dios, pero también mi parte de investigar universidades, qué universidades puedo aplicar, si puedo aplicar a tal beca, o qué programas hay para que yo pueda ir al extranjero entonces es va a la par, ¿no? como que también hacer algo por cumplir sus sueños pero sobre todo poner todo en manos de Dios, eso te podría decir
0: <risa> Excelente Carly, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte fuerte abrazo gracias. y espero tenerte en una próxima ocasión también aquí en ¿Qué te pasa? Que Dios te bendiga mucho y gracias Carly.
1: Bendiciones, chao.
0: Gracias por escuchar ¿Qué te pasa? Recuerda que todos nuestros episodios están disponibles en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Si en tu corazón está donar a HCJB, puedes ingresar a nuestra página hcjb.org y hacer clic en donación. Esto fue ¿Qué te pasa?